0: Und jetzt haben wir hier einen Autor mit vielseitigen Interessen bei uns. Florian Werner heißt er. Ein frühes Werk von ihm hat den wunderbaren Titel »Die Kuh – Leben, Werk und Wirkung«. Entzückender Titel und Florian Werner hat ein anderes Buch über das angemessene Verhalten bei Weltuntergang geschrieben und neben vielen anderen Werken gibt es von ihm auch die Raststätte, eine Liebeserklärung. Sein neuestes Werk beschäftigt sich jetzt eingehend mit einem besonderen Körperteil von uns Menschen, mit der Zunge nämlich. Herr Werner, seien Sie herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Wann ist Ihnen denn jetzt nach den Kühen und Weltuntergängen und Raststätten das Licht aufgegangen? Ich sollte mich mal gründlich mit der Zunge beschäftigen. Naja, der, der Hund ist schuld.
1: Der, der, Hund? Das, der Hund? hat die Hausaufgaben gefressen. Nee, äh, der Hund hat äh, geleckt und zwar mir das Gesicht abgeleckt. Also wir haben einen Hund, einen Kuckerspaniel, der trat vor... Etwa vier Jahren in unser Familienleben. Und der kommuniziert natürlich wie alle Hunde sehr, sehr viel mit seiner Zunge, obwohl er nicht richtig sprechen kann, mm -hmm. eben indem er hechelt oder wenn man nach Hause kommt, einem ähm, das Gesicht ableckt. Und irgendwann fing mein Sohn, der war damals vier, an, das dem Hund auch gleich zu tun und mir auch das Gesicht abzulecken. <lacht> wenn ich nach Hause kam und das war also schön, ich hatte rechts den Hund, links den Sohn und genau und merkte aber, es ist so ein bisschen komisch, es ist so ein bisschen schlüpfrig, auch ein bisschen eklig, gleichzeitig auch irgendwie sehr liebevoll und dann fing ich eben an nachzudenken über menschliche und tierische mm -hmm. Zunge, was sie verbindet und
0: unterscheidet. Ja, von wegen komisch. Ähm, die Zunge mit ihren Papillen, also mit warzenförmigen Ausstülpungen. Sie beschreiben äh, die Zunge. Sie habe ein zwischen Krötenhaut und nass gewordenem Schmirgelpapier changierendes Aussehen. Also richtig attraktiv ist sie ja nicht, ne?
1: Nee, wobei ich sie natürlich durchaus lieb gewonnen habe während der Recherche und beim drüber nachdenken. Aber sie ist ein übel beleumundetes Körperteil. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Insofern reit sich auch ganz schön ein, so in die Reihe meiner Interessen, also sie ist so ein bisschen die, die Kuh unter den Körperteilen, ne? also so die, die blöde Kuh, die eklige Zunge, also nicht so ganz wohl gelitten und eben auch doch über lange Jahrhunderte möchte ich sagen, fast unsichtbar, zumindest so in der Kunstgeschichte. Also mir ist kein Herrscherporträt von Karl dem Großen oder so bekannt oder gar eine Darstellung des christlichen Erlösers mit heraushängender Zunge. Also es war ein Körperteil, was man eher bei sich behielt.
0: Im Gegenteil, wenn man Zungen sieht, dann, das zeigen sie auch, dann sind es die Monster und die Wasserspeier und die, die Höllenfürsten, die zeigen, die Nachtseite zeigt genau. ihre Zunge, oder? Also
1: der, der Wasserspeier, der berühmteste, glaube ich, auf dem Dach von Notre Dame in Paris, der streckt seine Zunge raus, ähm, betrunken auf irgendwelchen flämischen Genredarstellungen, die also besoffen sind und die Zunge eben nicht mehr im Zaum haben und heraushängen lassen oder eben die Monstren aus der, aus der Hölle. Die schon, aber wenn man irgendwie an seinem Respekt festhalten möchte, dann sollte man die Zunge lieber nicht zeigen.
0: Sie haben ja schon von Ihrem Hund erzählt und es spielt auch eine Rolle, Sie haben so eine Beweisführung in dem Buch, dass die Zunge doch am deutlichsten vielleicht von allen unseren Körperteilen zeigt, dass wir Tiere dass wir eben auch Tiere sind, oder?
1: Ja, das ist so ihre merkwürdige Doppelnatur. Denn tatsächlich, die Zunge, also so evolutions Biologisch hat sich ja entwickelt als Reaktion auf den Übergang vom Wasser zum Landleben. Also plötzlich musste man die Nahrung hineinlecken in den Mund, konnte sie nicht mehr einfach reinschwimmen lassen. Deswegen haben eben wirklich eigentlich alle Wirbeltiere und zumal alle Säugetiere eine Zunge. Das haben wir also gemein mit der Tierwelt. Wir sind also eben auch Bestien. Und gleichzeitig ist aber die Zunge natürlich auch das Allermenschlichste überhaupt, weil wir etwas damit machen können, was die anderen Tiere nicht können, nämlich sprechen und ich glaube, in dieser merkwürdigen Ambivalenz, ähm, das ist das, was
0: mich so fasziniert hat in der Zunge. Und äh, das ist die animalische Seite, die die Zunge an uns äh, zum Vorschein bringt sozusagen. Aber eben auch unsere sündige Seite, wir waren da schon mal ganz kurz eben, Sie zitieren da aus dem Neuen Testament, ich lese da mal einen Satz vor, über eben die Zunge. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Warum ist denn die Zunge von der Hölle entzündet? Ach, ja, ja, das ist aus dem Jakobusbrief.
1: Also man merkt das schon, gerade auch im, im Neuen Testament, äh, sie einen schlechten Stand, die Zunge. <lacht> ähm, ich glaube, es liegt daran, dass wie die Zunge nie so ganz unter Kontrolle haben. Und ich glaube, die Erfahrung, die machen wir alle mal. Also wenn wir einen freudschen Versprecher, wird man heute sagen, äh, machen oder eben, und zwar haspeln oder lispeln, plötzlich ne, merken wir, die Zunge, die will nicht so, wie wir gerne wollen. Und das wusste eben auch schon das Neue Testament, <lacht> der Jakobus, der Autor dieses Briefes, ähm, ja, da, dass womöglich irgendwelche anderen Kräfte da walten. Und wir haben diesen Fleischlappen in unserem Mund direkt am Gehirn, aber mm -hmm. trotzdem hat er irgendwie seinen eigenen Kopf.
0: Und da gibt es noch eine ganz andere, sozusagen gegenteilige biblische Zungenmetapher in der Offenbarung des Johannes. Da ist jemand dem Menschensohne gleich und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Eben statt der Zunge, also Jesus Christus mit einem Schwert als Zunge, dann als Werkzeug der göttlichen Gerechtigkeit, oder? Ja, so eine
1: strafende Waffenzunge, ein ganz, ganz merkwürdiges Bild. Es gibt auch tolle Darstellungen von Albrecht Dürer zum Beispiel, wo dann wirklich eben... Christus da sitzt und da geht eben dieses riesige, scharfe Schwert eben ähnlich wie eine Zunge aus, so zweischneidig heraus. Ähm, ich glaube, das kann man schön im übertragenen Sinne lesen, auch gerade heute vor dem Hintergrund von Hate Speech und anderen mhm. Phänomenen. Es geht natürlich nicht darum, dass jemand wirklich ein Schwert im Mund hat, sondern eben um die teilweise auch brutale Gewalt, die eben gesprochene Sprache, vor allem wirklich mündlich gesprochene Sprache, also nichts, was man so kurz raus tweetet oder xt mhm. oder wie man heute sagt, ähm, sondern wenn man wirklich jemandem gegenübersteht und den beleidigt und verletzt. Ne? Also das hat ja auch was sehr Verletzendes eben Rede. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön gefasst in diesem Bild von der Schwertzunge.
0: Diesem sehr alten Bild und damit haben wir jetzt implizit schon gezeigt, wie Sie auch durch die Kulturgeschichte wandern mit Ihrem Buch und auf Zungenbilder schauen. Es wird aber auch ganz praktisch, denn ein Kapitel Ihres Buches äh, befasst sich mit dem Zungenkuss. Da spielt die Zunge ja bekanntlich eine wichtige Rolle, was sie zu der Frage bringt, warum machen wir das eigentlich? Gibt es einen evolutionären Sinn im Zungenkuss?
1: Ja, eigentlich nicht. Das, wir sprachen eben schon über die merkwürdige Doppelnatur der Zunge und die zeigt sich eben auch im Zungenkuss ähnlich wie bei der Sprache auf merkwürdige Weise. Denn äh, der Zungenkuss, könnte man sagen, der hat eben so etwas Animalisches. Klar, es ist sehr lustvoll, es ist oft das Vorspiel eben zu einem äh, geschlechtlichen Austausch auch. Ähm, aber es ist eben etwas, was. Nur Menschen machen, also andere Säugetiere machen das nicht, außer die Bonobos, da weiß man, die haben ein sehr besonderes Sexualverhalten, da hat man das wohl schon mal beobachtet, aber eigentlich ist das was sehr, sehr Menschliches und insofern eben eine Kulturtechnik mhm. und die versuche ich dann auch so aufzudröseln in meinem Buch mit eben verschiedenen Zungenkusstechniken. also Zungenkuss ist ja nicht gleich Zungenkuss, sondern ich unterscheide dann also den den Pinsel, den Stab, das Endoskop und zu guter Letzt den, den Natternkampf, also eine besonders
0: spektakuläre Form des Zungenkusses. Alles verschiedene Zungenkusstechniken, auch da taucht man ein. Wenn man jetzt mal von oben drauf schaut sozusagen auf Ihr Buch, das ist eigentlich auch so als Buchgenre sozusagen auch ein, ein Beitrag, dazu, uns Menschen stärker als körperliche Wesen zu begreifen, auch nach der ja sehr verkopften religiösen und philosophischen Tradition, in der wir stehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und gerade an der
0: Zunge macht sich das eben
1: auf so eine merkwürdige Weise fest. Also eben, wir brauchen sie zum Schmecken, wir brauchen sie eben zum Sprechen, eben zum Küssen, wie wir wischen sprachen. Gleichzeitig kann sie eben auch gebleckt und herausgestreckt werden. Dann ist es eine sehr, sehr kindliche Geste. Also eigentlich in fast allen Dimensionen des Menschseins brauchen wir die Zunge. Und irgendwann, wenn wir, eben der Geist uns verlässt, dann hängt sie uns wahrscheinlich unkontrolliert aus dem Mund heraus. Und ich glaube, gerade so so ein scheinbar schlichtes Körperteil, das deswegen trotzdem so viel sagen kann, das, das fasziniert mich einfach wahnsinnig.
0: Und jetzt würde ich gerne noch auf den Schluss Ihres Buches schauen. Also Sie beziehen sich auch auf einen weiten Raum. Bei der Bibel waren wir schon bei den praktischen Anwendungen der Zunge natürlich. Belletristik, bildende Kunst spielt alles eine Rolle. Und ganz am Ende des Buches steht ein ja, verstörendes Kunstwerk, eine Arbeit einer mexikanischen Künstlerin, Teresa Maguyes. Die zeigt eine abgeschnittene, präparierte, menschliche Zunge. Warum steht das am Ende Ihres Buches?
1: Genau, nach all dem lustvollen und hoffentlich geschmackvollen <lacht> endet das Buch eben mit dem Kapitel Abschneiden, also eben wirklich auch dem Ende der Zunge, was natürlich oft gleichbedeutend ist, ist mit dem Ende des Lebens für viele Menschen. Also eine Geste der absoluten Brutalität und Gewalt. Und eben dieses Werk von Teresa Margulies, was ich ganz an den Schluss gesetzt habe, ist ganz, ganz toll. Also auch, auch eben schrecklich. Also sie hat diese Zunge präpariert. Da ist auch ein Piercing drin zu sehen. Die stammt also von einem Jugendlichen, der in Mexiko dort in den, einem Bandenkrieg zum Opfer gefallen ist. Und danach hat sie eben von der Mutter diese Zunge bekommen, damit die sozusagen nach dem Tode des Jugendlichen sprechen kann über die furchtbare Bandengewalt und Drogengewalt, die eben mexikanische Städte heimsucht. Und ich habe das dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch pathetisch gedeutet, dass natürlich, dass, dass die Zunge auch, nachdem sie zum Stummen gebracht worden ist, immer noch weiter spricht. Also weil es eben wirklich für mich ein extrem sprechendes Kunstwerk ist, was, was eben zeigt, die, die Zunge, die hat so eine starke Symbolkraft, selbst wenn sie abgeschnitten ist und tot, ähm, ja, kann sie uns immer noch affizieren und etwas, etwas sagen.
0: Das Buch Die Zunge, ein Porträt von Florian Werner. Am Hansa Berlin Verlag ist das Buch erschienen. Faszinierend zu lesen, 220 Seiten. Vielen Dank für den Besuch, Herr Werner.
1: Ich danke.